0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas y todas a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, pero también somos, recuérdenlo ya, un podcast que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music o cualquiera de sus plataformas favoritas, en donde cada semana pues justo conversamos de lo último en temas de tecnología, emprendimiento, un poquito de ciencia a veces, eh, y por supuesto también eh, compartimos el micrófono con grandes emprendedores, grandes proyectos, muchos de ellos mexicanos, la mayoría latinoamericanos que están haciendo nuestras vidas más sencillas gracias a la tecnología. Yo soy Diego Mendiburu y obviamente pueden encontrarme en esta misma plataforma de Twitter en donde tenemos tanto la cuenta de QWERTY como la mía si quieren escribirnos al programa escriban a aroba, live en Twitter o si no a mí, mi cuenta personal es aroba, échame un tweet, y con mucho gusto pues, estaremos platicando de todos los chismes novedades que se presentaron en estos últimos días y me encantará saber eh, su opinión. Aprovechamos también para presentar a nuestro invitado del día de hoy, él es Eduardo Romo, quien es gerente de desarrollo de negocios de 123 que es una plataforma en línea que además nos permite hacer algo que la verdad luego llega a ser como muy molesto, que quieres pagar el teléfono, luego la luz y luego quieres comprar boletos para el cine y tienes que meterte a 20 sitios de internet distintos en todos poner eh, tu tarjeta y, y nos empiezan a entrar ahí las ñañaras de ay, quién sabe en qué momento, que a estos sitios verá su seguridad vulnerada un dos tres nos hace la vida más sencilla porque concentra la posibilidad de hacer pagos a muchos servicios y plataformas cómo estás querido eduardo bienvenido
1: muy, muy bien gracias diego por la invitación pues sí como tú dices este un dos3 nace de esta de esta de esta problemática que, que pudimos ver en los mexicanos al momento de hacer pagos no uh -huh. hoy en día pues gran parte de la población está acostumbrada a hacer pagos en tiendas de conveniencia o en farmacias o en plataformas que no está familiarizado. Entonces, Ajá. a veces tiene que ir a sacar dinero, tiene que ir a una tienda de conveniencia, tiene que formarse, tiene que ver si hay sistema Ajá. y tiene que pagar en efectivo. Entonces, está expuesto a un riesgo también porque está cargando efectivo. Claro. Entonces, lo que quisimos es facilitarle la vida a los mexicanos, poner la mayoría de los servicios que se están consumiendo de manera mensual, semanal o diaria y. Registrar solo un método de pago para poder pagar a todos estos servicios que eh, en su mayoría eh, son servicios como agua, luz, gas, internet, telefonía fija, sistemas de cable, recargas telefónicas, eh, boletos de cine de las dos compañías más grandes, este, servicios de transporte. De tocho, eh, de tocho. De tocho de tocho.
0: Buenísimo Eduardo, pues si quieres al ratito volvemos a platicar a detalles sobre cómo funciona un 2-3, qué ventajas ofrece, qué beneficios le da a la población en general, pero por lo pronto te parece Eduardo, si vamos juntos con los Radio Escuchas a platicar de las últimas noticias de tecnología aquí en, noticias. Que en el mundo digital? Oigan, pues bueno, eh, muchas noticias en la semana, pero muchas de ellas también relacionadas con el entretenimiento, sabemos que cada vez hay una relación más cercana entre la industria de la tecnología y la industria del entretenimiento. Y pues justo el día de hoy, en la mañana, muy tempranito, se dieron a conocer los nominados a los oscars Y otra vez eh, vuelve a llamar la atención, pues, ¿quiénes son los las productores de contenido, los grandes estudios? que acumularon la mayor cantidad de nominaciones para esta entrega 2020 de los famosos premio Oscar. Ya lo habíamos visto justo hace una semana con los Golden Globes, que pues muchos tenían como favorita a la película The Irishman, ¿ya la viste? Ya. Yeah. ¿Cuántas estrellas le das? Sé honesto, porque luego, pues yo. Hay que ser honesto, ahora todo el mundo ahora todo el mundo es fanático de Scorsese Ay, todo el mundo dice yo. De digo, una escala
1: pues, del 1 al 5 le doy como un tres y medio.
0: Bien, yo estoy más o menos de acuerdo con, o sea, no me parece la mejor de Scorsese la neta sí le pudo haber cortado como un ratito mano, yo lo tuve que ver como en cuatro entregas porque mi prometida se quedaba dormida y no la culpo, <ríe> sí, sí está yo. pesada, está pesada, pero bueno Eduardo coincido contigo. El caso es que todo el mundo pensaba que Netflix iba a arrasar en los globos de oro y en realidad le fue bastante mal, de hecho no, no creo que ni ni una nominación de Irishman. Ahora a ver cómo le va. El punto es que Netflix se convirtió en el estudio con más nominaciones al Oscar, con 24 nominaciones, seguido de Sony Pictures con 20, Walt Disney con 17, Warner Bros. con 12, Universal con 11, y pues ahí para abajo estudios más eh, pequeños. La película con más nominaciones fue Joker o Guasón con 11, The Irishman con 10, entonces aunque eh, tiene que ganar una, más lo mínimo... 1917 también tuvo 10 y Once Upon a Time in Hollywood El buen Tarantino obtuvo otras 10 pues váyanse preparando para las quinielas, pero aguas porque en una de esas parece que empieza a haber un frente anti Netflix que les está dijeron que okay, chido con tu Roma que acá el Cuarón y que los mexicanos muy chistoso, pero de eso a que ya cada año te lleves todos los premios Parece que la vieja guardia de Hollywood no está tan de acuerdo al respecto. Y siguiendo con el tema de los chismes hollywoodenses en este programa, que uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? Este tuit este me llamó mucho la atención. Tú sabes quién es Mark Hamill, me imagino, querido Eduardo. Sí, el actor de Luke, ¿no? Usa la fuerza, Eduardo. Exactamente. Sí. Pues echó un tuitazo el día de hoy. Dice, muy decepcionado... Porque Mark Zuckerberg valora más la ganancia que la veracidad. Por eso he decidido borrar mi cuenta de Facebook. Eh, yo sé que muchos se preguntarán, ¿y a quién le importa? Pero para mí significa que dormiré mejor esta noche. Básicamente, Luke Skywalker le declara la guerra al emperador Mark Zuckerberg. Y muchos se preguntarán, ¿pues por qué? Bueno, les voy a explicar por qué. Resulta que otra vez eh, Facebook ha confirmado que a pesar de una presión enorme, imagínense ahora esta presión del mismísimo Luke Skywalker, no va a ceder y no hará verificación de información para los anuncios políticos que los partidos y los candidatos eh, pongan en su plataforma. Sabemos que Facebook es, ya se ha convertido prácticamente en la principal plataforma de marketing político en los Estados Unidos, una plataforma que de hecho fue increíblemente bien utilizada para sus propósitos por Donald Trump y que según los propios ejecutivos de Facebook, como ellos han admitido, sí probablemente le ayudó mucho al candidato republicano a hacerse de la presidencia allá en los Estados Unidos. Entonces hay mucha gente diciendo, aguas, no queremos que se repita lo de 2016, en donde por estos temas de empresas que tenían datos de las personas lograron hacer campañas súper bien dirigidas a personas eh, para hacerles atractivo al candidato republicano muchas veces utilizando información falsa, engañosa o manipulada. Entonces... Muchas otras empresas ya dijeron, ¿saben qué? Como tienen tanta razón, nosotros ni siquiera vamos a permitir propaganda política en nuestra plataforma. Por ejemplo, Twitter. Si ustedes son un partido político en Estados Unidos están afiliados o trabajan con un candidato, no pueden comprar un anuncio en Twitter anunciando a un político. Se esperaba que Facebook, ante esta presión, dijera, no, pues tienen razón, vamos a ceder. Pues nanay, y esos compadres quieren la lana... Y no solo van a seguir permitiendo anuncios políticos, sino que están rechazando hacer algo que hacen con el resto de sus contenidos, que es un trabajo mínimo de verificación, de contratar a, a medios especializados, academia, distintos especialistas a revisar, obviamente no pueden hacerlo con todos, pero hacer un muestreo de eh, estos anuncios y decir, oye, este anuncio contiene información que no es falsa, que no es precisa, que podría estar siendo engañosa. No lo van a hacer explícitamente con los anuncios políticos y por ello el enojo de eh, ...Mark Hamill, alias Luke Skywalker que dijo ya no se puede redimir este Mark Zuckerberg, el lado de la fuerza lo ha consumido por completo. En este mismo sentido también en estos últimos días se dio a conocer un memo, una carta que, oficial de un ejecutivo de Facebook que se distribuyó entre los empleados de la empresa... En donde pues sí, tal cual se enorgullece y dice que efectivamente Facebook ayudó a que Trump fuera electo en el 2016 y dice Facebook no debería meterse ni intentar frenarlo en 2020. Obviamente, hay como una serie de argumentos de por qué este ejecutivo lo dice, ¿no? O sea, básicamente que meter explícitamente la cuchara de Facebook para impedir que Donald Trump siga creciendo y aprovechando su red social, pues sería de alguna manera tener un, 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 agarrar un lado político y eso podría tener consecuencias, pues por lo pronto, en lo inmediato, malas para la propia empresa, ¿no? Nadie se quiere pelear con el actual presidente de los Estados Unidos, pero también en un futuro, pues podría ser que la eh, eh, plataforma fuera poco confiable. ¿no? Y que muchos se cuestionaran su imparcialidad ante los procesos electorales. Este compadre se llama Andrew Bosworth y es una de las voces más prominentes dentro de la empresa, pero pues por supuesto, con el contexto que les di anterior, es así como, ay sí, no, no me meto, no me meto, pero dejo que cualquier político puede hacer cualquier cantidad de mentiras en nuestra plataforma y pagar por difundirlas, que ese es, ese es como el tema que... No se nos debe de olvidar, cualquiera es libre de utilizar Facebook para decir las guarradas y las babosadas que uno quiera, pero de eso a que le pagues a Facebook por difundir esas mentiras y más tratándose de un tema tan importante para un país como es las elecciones es en donde pues todo mundo está genuinamente preocupado por lo que vaya a pasar en los próximos meses en Estados Unidos porque recordemos que es año electoral en, en noviembre son las elecciones allá en los Estados Unidos y la cosa se va a poner gachísima viéndolo por el lado amable, un anuncio que dio a conocer Facebook es que al menos sí ya han decidido prohibir todos los famosos deep fakes ustedes amigos saben qué son los deepfakes, fakes Eduardo, ¿te suena algo? Sí, no. pues es este uso, es el uso de esta tecnología de machine learning e inteligencia artificial para sustituir los rostros de personas en videos de manera automatizada, ¿no? Entonces, si tú a una computadora le alimentas con, eh, literal, tu rostro, eh, cientos de fotografías de tu rostro en distintos ángulos, la computadora es capaz de superponer tu rostro al de un actor, por ejemplo, en una película y ponerte tú en lugar de DiCaprio en, este, en una película, en Titanic, man. Sí,
1: de construir toda tu cara y ponerse a alguien más.
0: Y con unos resultados que se han vuelto, francamente, de, de, este, de, de que dan este, escalofríos. Es impresionante muchos videos como... Genuinamente te engañan Hay uno hay uno en particular en donde sustituyeron El rostro de Jack Nicholson En El Resplandor Con el de Jim Carrey y, perdón, quisiera decir un adjetivo que no puedo decir en la radio. Pero se, se te suelta el estómago, para que me entiendan ustedes a la hora de verlo, porque sí es impresionante. Entonces, Facebook está muy preocupado que hay una tendencia en donde se empiezan a inundar la plataforma con videos falsos, sobre todo ahora que viene el año ele electoral, ¿no? Entonces, por lo menos, eso sí dijo Facebook, que ya está estrictamente prohibido. Y ustedes se preguntan, bueno, pero yo no hago videos de políticos aguas, porque también hay una nueva tendencia de creadores de contenido Humorístico o cómico que pueden usted estar utilizando esta técnica. Entonces, de repente, ay, vamos a fingir una entrevista entre, no sé, ¿no? Este, George Bush y Trump, ¿no? Y, pero con fines cómicos, así como cuando existía la parodia en Televisa, uh -huh. donde era maquillaje, o en Saturday Night Live, donde es maquillaje, pues ya una computadora te puede ayudar a hacer ese tipo de, de sketches cómicos eh, de una manera más rápida. Eso también ya va a estar eh, prohibido en la plataforma. Ya que estamos hablando de redes sociales, esta noticia creo que. Creo que no hubo nadie que dijera, que, que, que se lamentara al respecto, que dijera, uy, le van a dar en la torre a Twitter. Tristemente sabemos que Twitter, esta plataforma, se ha vuelto célebre, pues por muchas veces el ambiente enrarecido, por decir lo menos, que existe dentro de ella, ¿no? Los, los, no, sobran ahí los troles, los que te insultan, en fin, ¿no? Muchos... Es, han pensado que Twitter ha sido muy lento eh, para reaccionar ante este tema bueno, ahora anuncia que Twitter mostrará un botón que se llamará participantes de la conversación desde el cual las personas podrán elegir entre cuatro opciones global, grupal, panel y declaración esto permitirá limitar quién responde a tu mensaje en Twitter de todas maneras, entonces ya es, a ver voy a poner algo que va a ser muy polémico como ya sé que se va, va a armar aquí una revolución solo voy a dejar a que la gente que yo sigo me lo responda, o de plano que nadie lo responda, o de plano si sí me aviento que sea una conversación pues en donde cualquiera le pueda entrar, entonces ahí va la explicación otra vez, en la primera opción global, el funcionamiento que existe actualmente, en donde cualquier persona del planeta entero te puede responder grupal, solo permite que personas que sigues o que has mencionado, respondan a tu mensaje panel, te permitirá escoger específicamente a quienes, ¿no? yo te puedo lanzar un tweet y quiero que solamente Eduardo me responda, y Fernando y Pepe, y solo ellos me van a responder, y por supuesto hay la última opción que permitirá cualquier posibilidad de iniciar una conversación a través de un tweet. Le urgía esto a Twitter, se tardó más o menos 10 años en poner esta característica y esperemos que genuinamente mejore el ambiente en esta red social. Seguimos con temas de entretenimiento. Tú, este Eduardo, ¿qué, qué consumes más? ¿Ves televisión? ¿Estás en videojuegos? ¿O ves mucha cosa de streaming ahí en alguna plataforma? Estoy más en, en... Es un poquito campechaneado,
1: pero sí consumo más servicios de streaming. Ya. Y videojuegos. Ya no veo la televisión tradicional. O sea, tiene años que no veo televisión por cable.
0: Yo yo estoy igual que tú, compadre. Y pues va a haber otra opción más. Yo sé que ya estamos como saturados. Allá en Estados Unidos se estrenó en, dos mil, en el lejano 2019. Se estrenó Disney Plus, que es esta plataforma de transmisión de video de Disney. Eh, se estrenó Apple TV Plus. ¿Ya viste algún contenido de Apple TV Plus?
1: No. Sé que hay una serie donde está este Jason Momoa, ajá,
0: y Blind, hay otra, o oh, sí, sí se llama.
1: Hay varias que sí le está metiendo buena producción, no, pero sí. no, no, no me, no me he puesto a ver realmente. No, sí es Que billuyo. ya hay tantas.
0: Ya hay Bill y yo. Yo empecé a ver The Morning Show con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Está buena. Está. ¿Sí? No se compara con otras series de las que hemos hablado mucho en estos años de drama. Este está aceptable pero digamos como para un primer intento de Apple me parece un ¿Pero un, un, cuál un es el tono?
1: ¿Es como comedia? No, es, es drama, es drama. drama,
0: es todo lo que sucede en el programa matutino, en, en, en el programa matutino líder de los Estados Unidos está basado en una historia real cuando se descubre que uno de sus conductores, el conductor hombre estelar, pues está envuelto en una serie de acusaciones de acoso y comportamiento sexual inapropiado, ¿no? Entonces lo quitan del puesto y obviamente esto causa una revolución al interior del canal y, y la conductora que era pues su pareja al aire pues obviamente tiene que reaccionar entre, pues, seguir la amistad con él y al mismo mm. tiempo reinventarse para que el programa sobreviva, etcétera. Está bueno.
1: Tema muy actual, ¿no?
0: Tema bastante actual que detona todo el movimiento Me Too y que, bueno, justo también un poco lo de Twitter tiene que ver, ojalá, eh, al respecto para limitar ese tipo de violencias que suceden en las redes sociales. Pero el punto es que dos de los, en particular uno de los más grandes ejecutivos de la televisión estadounidense que justamente fuera directivo de Disney durante un momento, el famoso Jeffrey Katzenberg, se acaba de asociar para... Para lanzar un nuevo servicio que se llama Quibi Lo interesante de Quibi es que De entrada solo estará disponible en dispositivos móviles Es decir, no lo vas a poder ver en tu televisión Sino es exclusivamente para la gente que ve video en su teléfono Que a mí me encanta subirme al transporte público En cualquier lugar del mundo
1: ¿eh? Ni tablets
0: es una buena pregunta. Yo tengo entendido que son puros dispositivos móviles. Entonces, puede que sí sean teléfonos y tablets, pero es un hecho que no puede ser en la televisión. No va a haber una aplicación para Apple TV ni para Roku. Uh -huh. eh, y que tiene una innovación que efectivamente muchos se preguntarán, bueno, por cómo no se le había ocurrido antes. Y es que, pues, la gente sabemos... Le gusta ver videos tanto en vertical como en horizontal en su teléfono, ¿no? Que nos hemos acostumbrado por plataformas como Snapchat o, o, o Instagram ya en ver videos verticales, ¿no? Y es como un choque generacional entre los que preferimos ver un video horizontal donde tienes un mayor campo de visión al menos hacia los lados, porque además tenemos los ojos de manera horizontal, ¿no? No los tienes claro. vertical. En fin, es una discusión a la cual no nos vamos a entrar. El caso es que esta plataforma te permite cambiar la perspectiva de un video dependiendo de cómo lo tienes eh, agarrado el teléfono. Entonces, que no te vas a perder de nada si estás viendo un video, porque de hecho, inclusive en cuanto a la narrativa, puede haber un cambio dependiendo de cómo agarres el teléfono. Están contando que puede haber una escena donde hay una protagonista que está caminando en la calle con un teléfono. Si lo estás viendo horizontal, pues ves a la persona caminando. Si lo pones en horizontal, te va a mostrar la pantalla del teléfono y lo que está leyendo ella. no Entonces, puede haber ahí como una nueva opción de cambiar la narrativa de los contenidos en video con esta nueva plataforma. La mala noticia es que estos compadres quieren ofrecer dos versiones de la plataforma, las dos de paga y en donde es más barato, además tendrá anuncios, mucha gente está diciendo no compadre, ese es el suicidio, no le vas a meter anuncios a la plataforma y además que la gente pague compitiendo contra YouTube, contra Netflix, contra Amazon, Prime Video, contra HBO, contra Disney. Está durísimo este segmento del mercado en los Estados Unidos, esa nueva industria y sin duda alguna este, va a ser difícil encontrar un ganador. Afortunadamente los estudios, los estudios tradicionales, están ya un poco aflojándose un poco y están ayudándose también de la tecnología para no quedarse rezagados. Y un buen ejemplo de ello es lo que está haciendo Warner Bros., que acaba de contratar una plataforma que se llama Cinelytics AI que como su nombre se imaginarán implica utiliza inteligencia artificial para ayudarles a escoger proyectos ¿no? Este, tengo, yo, yo no soy experto en la industria de Hollywood desgraciadamente pero es pues típico que estas empresas reciben cientos de guiones o miles quizás anualmente y tienen que decidir pues cuál guión tiene más posibilidades de ser una película redituable que les no solo regresa la inversión, sino que la multiplique. Hasta el actor, ¿no? Exactamente. Y tiene que ver no solo el elemento del guión, sino el actor, la fecha en la que le estrenas, uh -huh. la distribución, etc. Justamente esta, plata esta plataforma Cinalytics le va a permitir a Warner Brothers con inteligencia artificial hacer este tipo de recomendaciones todo, considerando todo, desde... ...cuánto es el promedio de ganancias... ...que genera un actor... ...a partir de las otras películas que ha hecho... ...el género del guión... Eh, la fecha en la que se podría estrenar y a partir de eso le aconseja a los ejecutivos sí compadre, échale ganas dale lana a este proyecto para que se estrene en verano, que es época de blockbusters, o oh, no, no, no en verano no, porque te lo va a destrozar Disney con Avengers uh -huh. 750 mejor ponlo en enero o en febrero y a ver si le vas a recuperar tantita lana eso, pues muy, muy interesante cómo la inteligencia artificial empieza a tener eh, eh, aplicaciones, usos en sectores que creíamos como tenían que ver con el arte o la creatividad, pues no, el humano jamás, ¿no? Jamás va a venir un robot a sustituir la sensibilidad del artista que hace el séptimo arte. Pues quién sabe, ¿no? Poco a poco nos empezamos a dar cuenta que sí, empieza a ser cada vez más disruptiva la tecnología de la inteligencia artificial. Es que yo creo que
1: desde que ya vieron que ya sacaron películas que han ganado arriba de billones.
0: Sí, 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 Todo, todo el mundo quiere tener un Joker en el bolsillo, en ¿no? una película que literal era de bajo presupuesto, creo que les costó 60 millones de este Joker, algo así. Sí. Y recaudó más de un. de mil millones. No, eso es algo este, que muy pocos estudios hacen cada año. Y pobre Warner, además, ya estaba asolado con todo lo de Marvel, nomás como que no le daba a las películas de superhéroes con las de la, la Justice League y no, nomás no, ¿no? Sí, la hizo bien. La, por fin, por fin. Oye, entonces tú decías que eres gamer. Sí. ¿Cuáles son los juegos que más te gustan? Pues mira, yo juego mucho de,
1: de los de Sony, de la compañía de Sony. Ajá, ajá. Este, han salido un par buenos ajá. y también de PC, ah, de, de Blizzard bien. y de, de
0: todos los de estrategia y de juego de rol masivo en shooters, línea, shooters,
1: ¿no? de historia, de este, cómo le llaman, estos que son como Híjole, se llaman como Dota de estrategia de Ah, sí, juego? sí, sí,
0: sí, de estrategia, sí Ajá. No, bueno, entonces a lo mejor no vas a ser Tan fanático de Pokémon como yo me Pude haber imaginado, ¿has jugado Pokémon?
1: Sí, sí, jugué,
0: yo, jugué. Es que a mí no me tocó. No no, no creas que el que, que, que lo digo nada más así casualmente. Yo, yo estoy siento como que soy de una generación. Bueno, soy más viejo. Entonces me tocó, <risa> sí, Mario Bros. y esas cosas. Ya cuando salió Pokémon, yo ya estaba más centrado en años. En Game Boy, ¿no? Exacto, en Game Boy fue la primera vez que sí, se liberó. El,
1: el Red, el Yellow, Exacto, el, el Blue. Si les sabe, sí. No, si les, sí, 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 lo jugué Y jugué el de Stadium, el que salió en Pokemon
0: Y bueno, State. ¿quién no ha jugado Pokémon este, Go? Go, ¿no? En sí. teléfonos móviles. Bueno, justamente yo una de las dudas, como no experto en Pokémon. Que soy, que siempre tú ves, oigan, pues qué flojera que cada vez que sale un juego de Pokémon tienen que volver a hacer lo mismo de agarrar los 158 mil monstruos y como que, pues, ¿de qué sirve que hayas jugado hace dos años el anterior si otra vez tienes que volver a agarrar al condenado Pikachu que anda ahí escondido quién sabe dónde? Ya resulta que los compadres que están detrás de Pokémon Go, pues no están nada tontos y han visto una oportunidad, no solo de que podamos guardar todos los Pokémon que históricamente hemos coleccionado sino también han visto una oportunidad pues de ganar más barro porque van a sacar algo que se llama Pokémon Home a partir de febrero de este año va a ser un lugar que nos permitirá respaldar todos los monstruos de bolsillo que hayamos coleccionado en todas, bueno en todas, pero en muchas de las distintas versiones del juego que han salido específicamente eh, para aquellos que hayan comprado la última versión de Pokémon para Nintendo Switch, la versión eh, Pokémon Sword y Pokémon Shield pero también quienes tengan eh, Let's Go Pikachu o Let's Go Eve y también las últimas versiones de estos títulos para Nintendo DS Van a poder conectarse y a través de internet respaldar sus Pokémones y tenerlos todos guardados en este lugar que se llama Pokémon Hall home, obviamente te van a cobrar una renta, entonces está, está muy chistoso, ¿no? pagas para la renta de tu depa para que tú vivas y ahora vas a pagarle la renta también a tus pokémones. Una nube para Pokémon. Una nube para, po para pokemones es la mejor manera que podías haberlo dicho efectivamente de eso se trata, oigan ya se nos va a acabar la primera parte del programa y no he hablado del Consumer Electronic Show, soy un verdadero soquete, pues se realizó el evento más importante de tecnología de consumo del mundo en los Estados Unidos, en la ciudad de Las Vegas, como cada año en enero las principales marcas de tecnología tecnología presentan los dispositivos que habrán de estar presentes en los anaqueles durante los próximos meses e inclusive años, pero también hay oportunidad luego de que haya eh, dispositivos como más únicos más este, peculiares que se presentaron en este evento voy a darles como rápido una reseña de algunas de las cosas que se presentaron y luego me voy a tener en dos, La que me parece que es la sorpresa y lo que me parece que es la tendencia, primero, pues, de qué se habló en el CES y qué se presentó mucho bueno, hubo un dominio muy fuerte de audífonos inalámbricos inteligentes con distintas tecnologías desde aquellos que te permiten aislar el sonido ambiental para mejorar eh, 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 la calidad de lo que estás escuchando hasta otros que te permitían justamente escuchar lo que se decía en el mundo de afuera para que a pesar de que tengas los audífonos puestos no estuvieras aislado de una conversación estés atento, estés sí. atento. entonces muchas marcas presentaron este tipo de eh, audífonos, también eh, pues los relojes inteligentes a pesar de que prácticamente hay solo un actor dominante que es Apple, siguen apareciendo otro tipo de eh, marcas lanzando sus dispositivos eh, eh, vestibles inteligentes principalmente relojes inteligentes muchas tecnologías obviamente para mejorar eh, la calidad de imagen de las televisiones se presentaron como en el año pasado muchos modelos de televisiones 8K o más o menos para decirlo sintéticamente 8 veces la alta definición que es uno de esos problemas que creo que tiene el Consumer Electronic Show que a veces te presentan tecnologías que simplemente están muy adelantadas para su tiempo todavía esta semana yo lanzaba un tuit en la cuenta de Twitter de QWERTY, otra vez les repito, QWERTY y en bajo live, de que apenas Google en México comenzó a subir películas en 4K para su sistema de compra de películas. Eh, y ya me di cuenta que también Apple TV ya también tiene unas cuantas en 4K, pero apenas están saliendo ahorita las películas con calidad 4K para que las puedas ver en tu televisión, estos compadres atascados ya están en el 8K, pues les digo yo, pues no tiene caso que se compre una tele... Si de por sí es complicado ahorita recomendar una tele 8K dependiendo de entrada el tamaño de tu televisión. Si van a comprar una tele de menos de 42 pulgadas no tiene ningún sentido que se compre una televisión 4K. Simple y sencillamente no van a ver ninguna diferencia. Solo si tienen una maldita mansión, entonces sí compras una tele de 70 pulgadas 4K y solo si tienes una mega ultra mansión vas a poder meter una pantalla de 200 pulgadas 8K. Pero bueno, son de esas cosas que sucede Para eso es un poco este evento. Y ahora sí les digo lo que a mí me parece mis conclusiones personales creo que la mayor sorpresa fue el coche de Sony eh, otra de las tendencias que se han venido dando en estos últimos años en el consumo electronic Show es que cada vez hay más vehículos con, con la llegada de Tesla que vino a revolucionar lo que conocíamos como los automóviles y a introducir los vehículos no solo eléctricos sino el, el tema de los vehículos autónomos, eh, pues el Consumer Electronics Show se ha vuelto un escaparate más para que otras compañías presenten también sus propios modelos. Mercedes-Benz presentó un coche padrísimo, inspirado en la película Avatar, de hecho el propio James Cameron, el director y creador de Avatar, estuvo ahí. Medio mafufo, ya saben, ¿no? Así que muy orgánico, muchas curvas, muchos colorcitos, que el chiste es que te conectas al coche y crean un ser simbiótico, bastante mamador el asunto. De parte se ve de Mercedes, como transparente, ¿no? Transparente, que, que tiene unas escamas atrás que mm -hmm. se se mueven y que es una manera sí. de comunica, fumadísimo pero la gente de Sony presentó un coche y esto sí poco se lo esperaban porque efectivamente nadie se imagina a Sony como un competidor en el mundo de los automóviles donde está Ford General Motors Tesla efectivamente el propósito de Sony no es vender un coche sino que se volvió literal un aparador para todas las tecnologías de la marca y una manera de decirle a los fabricantes de coche utilicen la tecnología de Sony, básicamente este coche está tapizado de sensores en su exterior, en su interior que le permiten tener eh, experiencias distintas por ejemplo tenía cámara grabando permanentemente el, 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 el trayecto del coche hacia adelante, como estas dashcams que ahora venden, ¿no? que estás vendiendo todo lo que pasa enfrente de tu automóvil, que inclusive el automóvil podía hacer clips, ediciones en video con música de tus viajes en carretera, ¿no? Este, como Little Miss Sunshine, pero en un coche modernísimo tenía sensores adentro para ver eh, cómo la gente estaba compartiendo eh, comportando a, 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 al interior del vehículo lleno de pantallas una interfaz gráfica muy innovadora en fin, ¿no? Entonces era más bien como Sony diciéndole a la industria use nuestra tecnología porque sabemos que los vehículos autónomos eléctricos van a ser una tendencia para los próximos años pero si me dan a mí a escoger cuál es la tecnología con la que me quedo de este año y es una de las cosas que más me divierten del CES porque cada año ves cosas espectaculares y de repente dos tres años después te das cuenta que no funcionaron ¿se acuerdan de las televisiones 3D? ¿cómo nos las... Endilgaron y todo mundo va a tener televisiones 3D y murieron, ¿no? Era una, una flojera ponerte unos lentes para ver ventaneando, mano. Nadie quiere hacer eso. Y así ha habido otras tecnologías. ¿Todo el mundo va a tener drones? Pues no, no, todo el mundo tiene drones. Pero lo que sí creo que va a ser una tendencia, es mi apuesta para los próximos años, son las computadoras con pantallas plegables. Que ya hubo mucha polémica en 2019 con Samsung y su teléfono plegable, uh -huh. el Galaxy Fold, que a, y, y al principio no, le salió muy bien y tenía algunos defectos. Pero creo que sí me hace mucho más sentido una laptop, que de hecho tiene el mismo tamaño de una laptop convencional, pero que tiene el doble de pantalla al tener una eh, pantalla plegable. no, y de hecho, hecho este fabricante de microprocesadores, presentó un prototipo que de alguna u otra manera se vuelve el diseño de referencia y que espera que otros fabricantes agarren ese prototipo y lo empiecen a vender con su propia marca. Pero el que está muy adelantado es Lenovo, con sus computadoras ThinkPad, y presentó ya un modelo con pantalla plegable 100% funcional y que estará a la venta a mediados de este año. Yo sí me imagino que los líderes de la industria de las computadoras como Dell e inclusive Apple nos van a sorprender en los próximos meses sino quizás años, pero yo digo meses con sus propios modelos de computadoras plegables y eso para mí fue lo más destacado del de Consumer Electronic Show del de 2020, hay un problema con las pantallas plegables en las computadoras y es que todavía no hay los sistemas operativos que estén hechos para sacarle este provecho entonces ahí y, Lenovo sacó la ThinkPad plegable pero se veía medio gacho como que la doblabas y la ventana se tardaba un rato en acomodarse y tenías que picar un botón raro para decidir si querías usar toda la pantalla en su extensión o la parte de arriba o la parte de abajo pero Microsoft ya se encuentra trabajando en lo que parece se llamará Windows 10X, que justamente sacará provecho de todos los modelos de pantalla doble y pantalla plegable que se vendrán el próximo año en las computadoras eh, portátiles. Con esto terminamos la primera parte de esta emisión, pero quédense después del corte, regresamos ahora sí a la entrevista en esto que es y el programa de tecnología de Reactor 105. Ahora sí, como les adelantábamos al inicio de la emisión, tenemos aquí en cabina a Eduardo Romo, quien es gerente de desarrollo de negocios de 123 y ahorita seguramente se estarán preguntando qué es eso y ahorita se los voy a explicar detalladamente Eduardo, ¿cómo estás Eduardo?
1: Bien, gracias Diego, pues como te platicaba al principio 123 eh, es una plataforma digital que está disponible tanto en aplicación móvil para los dos sistemas operativos y también tiene una versión web y lo que ¿Hace un dos tres que facilita la vida de los mexicanos?
2: Uh -huh.
1: Un dos tres logró poner en una sola plataforma todos los servicios que consumimos mensualmente, semanalmente o diariamente, ¿no? Como recargas telefónicas, pago de servicios agua, luz, gas, internet, telefonía fija, internet, también, pues todos nos gusta el cine entonces tenemos también opciones de cine con las dos compañías grandes puedes comprar boletos ahí también eh, tu servicio de, de, de streaming también lo puedes pagar por ahí de música, de películas, series este también tus gift cards de tarjetas de regalo de, de gaming entonces... La idea es que queremos facilitar la vida de los mexicanos, sabemos que están teniendo dificultades para lograr y sacar dinero y betaformar y ver si no te dicen que no hay sistema. Y entonces, lo que queremos es crear una, una, una experiencia que sea rápida, fácil y segura, ¿no? O sea, realmente los pagos se hacen de manera muy, 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 este, muy, eh. tres tiempos, por así decirlo. Eh, y lo logramos a través de una experiencia que es bastante intuitiva, uh -huh. es muy amigable uh -huh. y, eh, sí, y tenemos una, una, un, un centro de atención a, a, a los usuarios que es 24%, entonces cualquier cosita están respondiendo a nuestros usuarios por cualquier situación
0: a ver, entonces vámonos por partes, normalmente cuando eh, antes nos imaginábamos el tema de ir a pagar un servicio pues era, uy, tengo que ir a las oficinas de la telefónica a pagar y luego tengo que ir a las oficinas de la compañía de, de telefonía móvil también a pagar y luego pues los boletos del cine, pues hasta en las taquillas del cine, ¿no? y de repente la vida era aquello que pasaba en, 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 mientras hacías, ibas de oficina en oficina y era una cosa espantosa y todavía escucho gente que me dice eso, ¿no? De, ay, tenemos que ir a la oficina de no sé qué y en mi cerebro es, no espérate, para eso está el mágico mundo de internet, pero luego también es cierto que te tienes que meter a 25 sitios distintos, ¿no? al de la compañía 1 de la compañía 2, al de la compañía 3 y en cada uno vas regando información tuya, personal, pues también de tu tarjeta desde la cual quieres hacer el pago, y ese es uno de los temas que también resuelve 1, 2, 3, ¿no?
1: Sí, definitivamente este, en México tenemos muchísimo fraude digital, uh -huh. y estamos conscientes de eso, y por eso tenemos una super tecnología antifraude que permite a los usuarios registrar un solo método de pago para pagar todo todos uh -huh. los servicios que están consumiendo entonces no necesitas estar bajando la app del cine la app de la luz este visitar tres tres eh páginas o aplicaciones para pagar tus servicios, ¿no? O estar yendo a tienditas o a las oficinas de, de, la, de la empresa en cuestión. Entonces sí, gracias a eso hemos hemos tenido muchísima aceptación. de Los mexicanos les gusta, estamos estamos creciendo, mucha gente está descargando más la aplicación. Entonces eh, pues sí, eh, hemos 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 logrado resolver una necesidad real.
0: ¿Qué es lo que más paga la gente en la plataforma de 123?
1: Pues pago de servicios, eh, recargas telefónicas y cine, definitivamente son, son las, 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 los productos y servicios que más están transaccionando en la plataforma.
0: Que hay una cosa que no es menor y que yo creo que a todos los que hemos tenido el infortunio de a veces tener más de una cuenta de banco en una institución distinta, te metes al banco A y su interfaz es UNA. Te metes al banco B y cambia por completo y tienes que literal reprogramar tu cerebro para entender cómo hacer el mismo trámite que se hace en el otro banco. Es decir, tristemente, hay una, esta fragmentación también hace que no haya una sola experiencia digital a la hora de hacer un pago o comprar un servicio. Supongo que esa es otra ventaja, ¿no? Una interfaz mucho más limpia, mucho más simplificada y similar para cualquier tipo de pago que se haga dentro de un 2, 3.
1: Sí, totalmente. O sea, nosotros... Te digo, vimos, vimos esa problemática de pon tu usuario, pon tu contraseña, después repite, después la, la palabra clave y después. ¡El CAPTCHA! Esa, y, luego, <ríe> y luego tu token, entonces, este, y luego ves si, si el banco te acepta este, pagar algún servicio o algún producto que quieras comprar. Entonces, tenemos muy buena tasa de, de transaccionabilidad. Entonces, la mayoría, el, la mayoría de nuestras transacciones pasan porque tenemos, digo, muy, muy, buena, muy buena tecnología. Entonces, eh, básicamente Pues le hacemos mucho más sencilla La vida a los mexicanos, ¿no? Y vamos a seguir sumando nuevos productos Estamos escuchando a nuestros usuarios Y nos está diciendo, oye, dame estas opciones Quiero esto, quiero poder transportarme Quiero más opciones de entretenimiento Entonces, estamos haciendo Partners con diferentes empresas Para poder seguir creciendo En ese aspecto y que ya lo encuentran en toda una misma plataforma
0: digo a lo mejor es una novedad a lo mejor no lo es la gente para poder hacer un pago dentro de un 2, 3 necesita tener algún tipo de tarjeta de débito o crédito o hay otra manera digamos también de transaccionar dentro de su plataforma
1: Sí, tenemos la opción de tarjeta débito tenemos también la opción de, de, de con Paypal tenemos la opción con cash no tú haces ver, tú haces es tú haces cuenta Dices, yo, Diego, tengo tantos pagos en este mes, quiero abonarle a, a, mi, a mi monedero 123. Entonces, con una referencia bancaria, haces un abono este, y ya tienes un saldo en, en, en tu monedero 123, que es otra forma de pago, y ahí tú vas pagando. Entonces, digo, eso es para, para precisamente para facilitarle a, a todas estas personas que no tienen opciones de, de tarjeta de débito o crédito.
0: ¿Y se pueden programar también los pagos?
1: Este... Es una opción en la que estamos trabajando, pero eh, realmente nosotros, como ya estamos integrados con todos, nuestros, con todos nuestros proveedores, tú pones tu número de contrato y te aparece el monto que tienes que pagar. Uh -huh. Y ese se va actualizando con base, lo vayas consultando.
0: O sea, de alguna u otra manera también puede servir para ver si debo o no, si estoy al corriente o no con los pagos de mi teléfono, o de mi internet, de esas Exacto.
1: cosas. Exacto, ¿no? tú pones tu número de contrato. Por ejemplo, quieres pagar el agua y te dicen no, pues tienes una de 300 y si ya lo pagaste, este, te aparecen ceros y si ya, te, si ya te apareció una nueva factura, te aparece también en la aplicación.
0: Ahora, cuéntanos un poco pues, de, de, de un dos, tres como, como empresa. Entiendo, es un emprendimiento mexicano. ¿Cuánto tiempo tiene operando o en qué otros países tiene presencia?
1: Estamos, estamos en, en México. Este, nuestros fundadores vinieron de, de, de la India hace seis años aproximadamente y ellos... Vieron que, que en la India pues ya, ellos ya están muy avanzados en, en la cuestión de pagos, o sea ya todo lo pagas de manera digital, también pagas en comercios con tu celular o con códigos QR, entonces ellos con todo con todo este con todo este expertise pues encontraron esta, esta necesidad que estaban, que estaban sufriendo los mexicanos, bueno esta problemática que estaban sufriendo los mexicanos y decidieron crear esta plataforma, ¿No? así nace. Es una, es una empresa totalmente mexicana, todos que estamos ahí son mexicanos, digo aparte de, aparte de, aparte de ellos, pero sí, estamos enfocados ahorita 100% al mercado mexicano, queremos conquistar a ese 70% de mexicanos que, que tienen acceso a un, a un teléfono inteligente. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y también puede sonar como novedad, pero no está de más preguntarlo, eh, el servicio está disponible en todo el territorio mexicano
1: en todo el territorio mexicano. Tú puedes estar en el norte del país, en el centro o en el sur y tú puedes pagar este, tu recibo de agua y, y todos los servicios que están ahí se pueden pagar, no importa dónde estés.
0: ¿Y hay planes, me imagino, de expandirse a otros territorios o cuáles serían, digamos, los planes a futuros inmediatos que tiene un 2, 3? Mira, ahorita
1: estamos enfocados totalmente a, eh, a poder llegar a todos esos mexicanos que, que todavía no encuentran un 2, 3 y que no saben que existe. Entonces, si... Ya estamos en buenas condiciones, probablemente podamos expandirnos a otros países, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No tenemos identificado un país, pero eh, podría ser algo de Latinoamérica probablemente.
0: Claro, ah, qué chido. Oye, pues justo, justo ahorita hablábamos antes de, de entrar a la cabina de que hay como una necesidad cada vez muy grande justo de hacer transferencias a las personas o de permitirle a las personas también pagar sus servicios o hacer transferencias a otras personas. Y e de inmediato hay una generación que piensa pues hay que construir sucursales, ¿no? Hay que construir estas instalaciones de concreto y cemento y justo la tecnología como la que ofrece 1-2-3 es, es esa oportunidad de permitirle a la gente hacerlo desde su teléfono móvil. Cuéntanos un poco, pues eso, que, que, ¿en qué momento se encuentra México como para imaginarnos esta posibilidad de que la mayoría de este tipo de servicios y necesidades se puedan cubrir a través del de uso de Internet? ¿Qué tanta penetración existe? ¿Qué, tan, ¿Qué tipo de teléfono requieren las personas? Si ya estamos como en ese punto o todavía nos falta.
1: Mira, nosotros ahí... Eh, respondiendo en qué momento está México y cómo, cómo, cómo podemos ver qué va a ser el futuro. Vemos que México está haciendo un gran, un gran trabajo eh, tanto en la parte en la parte de privada como en la parte de gobierno eh, está apoyando mucho la, la, la regulación de la de, la, de, de las fintechs de hecho mm -hmm. acaba de salir la regulación fintech que, que nosotros estamos estamos ya en eso y pues va a permitir tener mucho más ofertas financieras a productos diferentes productos financieros a los mexicanos y estamos incentivando mucho la inclusión financiera uh -huh. con ahorita con lo que salió de Codi y demás nosotros digo también ya lo tenemos estamos trabajando con, con Banco de México para integrar a Codi como una forma de, 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 de pagos y digo si no sabe eh, todo el público que es Codi pues es una herramienta para hacer pagos a través de, de códigos QR que no vas a, no van a tener comisiones ni el comerciante ni el usuario uh
2: -huh. Uh -huh. todo es
1: por medio del sistema de transferencia de de, de bancaria Pay y es bastante seguro no vas a tener que estar este, sacando tu tarjeta de banco o cargando efectivo. Entonces, con todo, con, con todo esto en, en, en marcha, creemos que sí va a haber un cambio y también tengo que hacer un, un énfasis en la parte educativa. Independientemente de que estemos muchos muchos players en, 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 este, en este proceso de dar diferentes opciones, soluciones y esté el gobierno, tanto los dos, los dos dados este, tenemos tenemos que hacer una un gran labor en la parte educativa. Claro. No no solo hacer campañas de marketing. Y estar invadiendo por todos lados, sino, sino darle a entender al usuario por qué es bueno estar apoyándose en estas plataformas. ¿verdad?
0: No, es que literal es algo que muchas personas jamás han hecho en su vida, ¿no? Y, to y, y todo el mundo estuvimos en esa posición. me acuerdo la primera vez que compré en línea hace, no sé, habrá sido 10, 15 años, ¿no? Y era un nervio de...
1: estás con el temor, sí. Y
0: dije, ¿a qué voy a poner sí. mi tarjeta? Y, y que luego, luego la tengo que borrar o qué y vendrán o no me lo entregarán o no me lo entregarán y obviamente se te empieza quitando el miedo poco a poco conforme empiezas a transaccionar y hacer más cosas y lo que tú dices es fundamental, ¿no? No solo se trata de hacer marketing en el sentido de vendan, compren, este... No, es, oye, esta es una manera de facilitarte tu vida y de incluirte en el, en el mundo financiero digital que es una tendencia global y que nos está conectando también a nivel global, ¿no?
1: Claro, o sea, es la parte educativa y darles opciones de interfaces como te comentaba, amigables, que sean intuitivas, que sean, que sean bastante senc sencillas de usar al usuario. Si le pones demasiados candados y si la haces demasiado compleja, vas a tener una mala experiencia para el usuario. ¿no? Tú
0: mencionaste ahorita algo de un número de atención o de personas dentro de un 2-3 que están ayudando sí, tenemos, a los usuarios. Sí, ese, tenemos...
1: Ese es, el, ese es la otra, el, el otro pilar fundamental para poder ganar la confianza del de, de usuario, porque el usuario cuando hace una primera transacción en un 2-3... Está contento y también está contento cuando ve que hay una atención inmediata por parte de, de la empresa. Entonces, uh -huh. eso es la garantía de poder tener un usuario que podamos retener. ¿no? Entonces, esos son los tres pilares de los tres. ¿no? Tener una, una excelente interfaz, proteger sus datos y tener un servicio, un, un customer care, nosotros le así, que esté las 24 por 7 respondiendo
0: cualquier duda que tenga. ¿No? Buenísimo, buenísimo, Eduardo. Oigan, pues si ustedes están interesados en probar un 2-3, échenle un ojo a nuestra cuenta de Twitter, cuerti live porque en un ratito más les vamos a ir a compartir un mensaje que les va a ayudar justo a dar este paso para comenzar a hacer este tipo de transacciones y pagos en línea con ayuda de la plataforma de un 2 3. Recuerden cuerti live estén atentos a lo que les vamos a poner en unos minutitos más después de que termine el programa. Ahí les va a interesar mucho, Eduardo. ¿Algo más que quieras añadir un poco de un 2 3, ¿Quieres invitar a la gente a conocer el servicio? ¿Dónde no, se pueden pues, meter?
1: Pueden, pueden conocer eh, 3 sigo bajando la aplicación obviamente, tanto estamos en los, los sistemas operativos, en, I, en iOS y Play Store, y pueden entrar a la versión web, este y pues sí, también pueden abrir la versión web dentro de su celular, para esas personas que no tienen mucha memoria en el celular, creamos esta versión, respondiendo la pregunta de a qué tipo de celular estamos llegando estamos, estamos llegando a celulares de, de gama media por así decirlo que a lo mejor no tienen tanto espacio correcto uh
0: -huh. buenísimo Eduardo pues muchas gracias por habernos acompañado
1: no, gracias a ti estimado Diego
0: quédate unos minutitos más porque entramos ya a la última sección de este programa que son las recomendaciones Bueno, pues justamente como te comentaba Eduardo, de lo que se trata es que a continuación les compartamos a toda la gente que nos está escuchando, pues alguna página web, libro, documental, este, serie, lo que sea videojuego que les pueda aportar algo en su vida, si quieres yo empiezo y yo siempre recomiendo pura cosa banal, superflua, que les va a entretener y les va a distraer, en este caso un videojuego que me llamó la atención, primero porque no lo conocía y segundo, pues porque resulta que fue uno de los juegos más descargados del el año pasado, tiene literal millones y millones de descargas se llama Subway Surfers y en realidad es la fórmula que ya todo el mundo ha jugado alguna vez, de los famosos estos juegos de correr, uh -huh. donde tienes que deslizar a la izquierda o a la derecha o hacia arriba para saltar e ir esquivando los obstáculos eh, controlando un personaje que literal no para de correr todo el tiempo, sin embargo me llamó mucho la atención porque me parece un juego muy amigable para los niños, ¿no? de esos juegos que rápidamente si tu sobrinito está aburrido y ya dices, no, ya ya no tengo un ápice de energía para entretenerlo le pones la aplicación y seguramente va a estar ahí contento un ratito jugando Subway eh, Crashers, Subway Surfers que está disponible para dispositivos Android, es un juego gratuito obviamente se apoya mucho de anuncios comerciales, pero creo que vale la pena para esas situaciones, insisto, en donde se quieren rápidamente quitar el aburrimiento de encima, ¿tú qué nos vas a recomendar querido Eduardo?
1: Pues yo les quiero recomendar dos videojuegos y una serie.
0: Venga, eso me gusta.
1: Este de videojuegos pues estaba bastante bueno para celular el de Mario Kart. Ajá. Todos los que crecimos con Mario Kart vamos a tener un flashback al pasado, está bastante cool. Están muchísimos personajes, este, también eso es que el, que el carrito no para y tú lo estás Ajá. moviendo y esquivando y disparando tortuguitas o tirando bananas y es muy competitivo porque ves a todos tus amigos y los puedes añadir y está cambiando o sea no es aburrido está cambiando constantemente y, ¿Y otro... te obliga a
0: estar jugando ahí bastante y te para obliga. desbloquear a los personajes exacto ¿no? exacto
1: y otro otro juego súper interesante que es para los que si tienen play para play 4, es el dead stranding que salió uh, ya hace un par de meses que lo hizo el gran el gran dirigido kojima y lo hizo con, también con Guillermo el Toro, lo ayudó a la parte de la producción y, y también sale Norman Reedus que lo animaron, precisamente lo que estás platicando uh -huh. hace rato, que lo construyeron digitalmente y es como si estuvieras manipulando a la persona, uh -huh. está súper padre, está muy interesante la historia, está muy profundo. y
0: Pepe, pero a mí ¿cuántas horas le has invertido ya a Dead Stranding? Porque lo que tengo no, entendido no, no, es <risa> que si <risa> <risa> ahora sí, algo, necesita uno estar <risa> sí, un buen rato sí. para... <risa>
1: llevo 40 horas y llevo el 50% P. ah
0: mira pues pe, pe, creo que es un buen por... no, no, yo no lo he jugado pero de lo que Ajá. he leído que me parece que es un buen porcentaje considerando el tiempo que ya le invertiste y te quería preguntar de las cosas que más me llama la atención de ese juego es que lo que dicen que hace que este juego definitivamente resalte de, de, de lo que existe actualmente y sea una propuesta genuinamente innovadora, es esta posibilidad de que empiezas a ver lo que otros de jugadores dejaron en el mundo en donde estás, digamos, habitando y, y, y actuando, ¿no? Entonces que otros jugadores, el lugar te pueden dar escaleras o power-ups o otro tipo o de Carros
1: o motos, sí. Para
0: mejorar tu progreso y eso lo hace como una experiencia única.
1: Sí, te vas apoyando de, de, de todo lo que van creando los otros, los otros jugadores. O o sea, no es multiplayer, pero digamos que es un nuevo género porque compartes un mismo escenario por así decirlo, mm -hmm. ¿No? entonces es lo que lo hace diferente y bueno la, 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 la parte de video y toda la parte como artística sí. está increíble, animada, Sí, sí, sí. sí, sí, de repente quieres traer palomitas para, porque de repente ponen videos increíbles, ¿no?
0: Yeah. Yeah, yeah. no, pues buenísima la recomendación
1: y te quedaba una más y de series, vi una, vi una super serie para Netflix que se llama Lock and Key que es, es por un escritor que se llama Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, padre, padre del terror. Es, es una serie de cómics que él hizo y es como una mezcla de, de Stranger Things y de, y de Maldición de House Hill. Ok. Y es bastante, bastante prometedora por las críticas que he escuchado. En México llega en febrero, entonces, véanla. Entonces,
0: entiendo, ¿es terror, eh, suspenso? Sí,
1: como, de este, como, este, como este estilo de chavos compa yeah. eh, combatiendo el mal. ¿sabes? Que viste que la
0: nueva de los Ghostbusters es totalmente eso ahora. Exacto,
1: es mucho ese feeling, es mucho. Yeah. Entonces, se ve, vi, la, vi la historia, vi un par de críticas, y se ve que va a estar muy bueno. ¿En qué
0: plataforma está?
1: Netflix, Netflix. Y, viene, y llega el 20 de febrero, me parece.
0: Buenísimo, pues ahí están las recomendaciones del de buen Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado otra vez, Eduardo, y a ustedes por habernos escuchado, recuerden que aquí estaremos el próximo lunes a las 3 de la tarde, otra vez hablando de tecnología y emprendimiento e internet. Yo soy Diego Mendiburo, bendiciones a todos. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esto que es Cuerty en un nuevo horario, si nos están escuchando en vivo a través de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y a partir de este día nos encontraremos siempre a las 11 de la mañana para platicar sobre las novedades del mundo de la tecnología, el emprendimiento, el Internet, los advenículos tecnológicos que hacen nuestras vidas a veces más fáciles pero que a veces también nos dan dolores de cabeza y de eso estaremos hablando como cada lunes a partir de este momento. Me pueden encontrar. Recuerden en Twitter como arroba échame un tweet. Y ahí pues hacen lo conducente. Me echan unos tweets y con mucho gusto los estaremos leyendo al aire, estaremos resolviendo sus preguntas y por supuesto entrando en polémica porque vaya que hay cosas de las que podemos hablar. Empezando por el tema de los Oscars quién ganó, quién perdió, cómo le fue a Netflix y a las demás empresas de streaming que tenían nominaciones. Pero antes, además de recordarles que también tenemos una cuenta del programa que es bajo life así como QWERTY, las primeras letras en su teclado y live como en vivo en español pero en inglés. Aprovecho para presentar a nuestros invitados que estarán compartiendo los micrófonos a lo largo de esta emisión y que en un ratito más nos van a platicar ahora sí con mucho detalle sobre un proyecto bien chido que tienen. Ellos son León Rangel y Tomás Franco, además de buenos amigos, unos compadres emprendedores que tienen un proyecto bien chido que básicamente está digitalizando todos los torneos de fútbol amateur y de fútbol semiprofesional pues, que hay en este país, pues para que ustedes puedan llevar una estadística de cómo les va en los partidos, puedan verdaderamente compararse con otras personas que echan el panball por el puro amor de ser los mejores en su barrio. ¿Cómo están querido León, Tomás? Cuénteme brevemente qué más hace eh? Somos Foot y Soccer ID. ¿Cómo están?
3: Hola Diego, gracias por invitarnos. ¿Qué sería dando? Oigan, oigan, por favor, de verdad, hay confianza. Estamos contentos de estar por
0: acá. Exacto.
2: Pues Diego, muchas gracias por la invitación. Te platico un poco. A ver. Eh, lo que nosotros hacemos en Soccer ID eh, es básicamente generar experiencias profesionales para ligas de fútbol y los jugadores que participan en ella. A través de una, alianza, una serie de alianzas que tenemos con patrocinadores que regularmente están en el fútbol profesional y que nosotros estamos atrayendo al fútbol amateur. Esto lo hacemos, como Jen ya, ya dijiste, hasta mejor que nosotros, a través de un sistema digital que consiste en dos productos. Uno es una, un sistema de administración para ligas de fútbol de cualquier tipo: soccer, fútbol 7, fútbol sala, fútbol rápido. Uh -huh. Hay muchas variantes eh, en el fútbol amateur. Uh -huh. Este producto se llama Soccer ID Manager y le permite a las ligas de fútbol administrarse eh, en cualquier tema: quiénes participan en sus torneos, cuántos torneos tienen, horarios, pagos, etcétera ¿No? Y y por otro lado, eh, una aplicación que se llama Soccer ID, que le permite a los jugadores consumir todo lo que el administrador de los torneos está poniendo en, la uh -huh. en, en el manager. Uh -huh. Entonces, esto le permite a ti como jugador de fútbol eh, enterarte de tus horarios, de qué también va tu equipo en la tabla, de cuándo juegas, contra quién, eh, eh, qué tan bueno eres en comparación con los demás, y una serie de estadísticas
0: que normalmente no tenías, ¿no? Como, como en el FIFA, ¿no? que de repente dices, a ver Cristiano Ronaldo es muy bueno, lleva tantos goles, lleva tantas tarjetas amarillas, tan, tanteta, tantas tarjetas rojas o lo que sea. Pues Ahora imaginemos este sistema, pero para los que echamos el pum, el, yo no, pero para los que echan el pambol, de verdad... Ahí en la cancha de su barrio Quédense entonces, ya los enganchamos acá con una idea general De qué se trata Soccer ID y el emprendimiento de estos muchachos Al ratito vamos a estar hablando ahora sí Con todo detalle sobre cómo funciona, cómo se consigue Quiénes lo están utilizando Pero antes, vámonos a nuestra sección de noticias Que tenemos por ahí la ráfaga de Noticias Ahí está, pues nos estamos aquí acoplando a este nuevo horario Y bueno, vamos ahora sí a comentar todas las cosas que han sucedido en el mundo de la tecnología en los últimos días Empezando, pues a, a, hablemos brevemente del Ayer en la noche se realizaron los premios Oscar Sabíamos que como cada año la presencia de ciertas plataformas de transmisión de video en línea O el famoso streaming como Netflix es mayor Tenían una carta que todos pensaban fortísima, muy importante con The Irishman, esta película de la leyenda de Hollywood, Martin Scorsese, mi tío Marty, como le digo yo de cariño, eh, no ganó ni un pepino. La verdad, tuvo los bacha, grandes
3: ¿no? perdedores de la noche. Los ¿no?
0: grandes perdedores de la noche no ganaron absolutamente nada. Eh, entonces, pues bueno, a ver cómo les va eh, eh, el próximo año, a ver si tienen otra producción eh, que les rinda mejor. Por lo pronto sí ganaron al menos eh, el, el Oscar de Laura Dern Mejor actriz de reparto por A Marriage Story o historia de un matrimonio que me gustó bastante. De hecho, debo perdón comentarios que van a encender los ánimos. Pues mira, es que me gustó aún más historia de un matrimonio que The Irishman. Sí, cuatro, esas cuatro horas sí son, híjole.
3: Es que The Irishman como que este se asemeja mucho a Goodfellas, ¿no? Como que es una cosa que siento que ya habíamos visto y además eh, lo decía Chris Rock eh, ayer en la noche, ¿no? Así el tema de... Me encantó la primera temporada de The Irishman. <risa> sí, este, sí, 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 es una, es una película yo, bastante larga, es difícil, Yo la vi en ¿no?
0: cinco días.
3: Yo la
2: tuve que ver por pedazos. De hecho, hay hasta tutoriales en internet. Sí. De, de, de qué minuto a qué minuto verlo, como si fueran capítulos, como una miniserie, porque realmente está muy pesado
0: verlo de golpe. Es, como episodio 1, episodio 2 de Star Wars, episodio 3, así te la tienes que echar. Oiga, bueno, ahora sí pasemos a notas, eh, digamos, duras, pesadas de este mundo de la internet. Y de una campaña que probablemente, no sé si ustedes, Leon Tom, ya vieron en sus redes sociales, este hashtag de Salvemos Internet. Es momento de platicar y de ponernos serios, porque ahora sí, eh, eh, ya no es una de esas noticias que vemos muy lejos de presentan en Corea un nuevo teléfono y a ver si te alcanza y... Eh, no. Es algo en donde todos tenemos un llamado a la acción y en donde todos podemos participar para cambiar las cosas que se pueden poner muy complicadas y es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aquí en México presentó un anteproyecto eh, de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red a la que se deben de sujetar los concesionarios y todos los prestadores del servicio de Internet en México. Es decir, son lineamientos, reglas que podrían tener que seguir los grandes proveedores de Internet como Telmex, Easy, ¿no? que tienen Infinitum, Total Play, eh, Axtel, todos esos. ¿no? El problema es que esta propuesta, y subrayo, es un borrador, es una propuesta, es un draft, como dicen en inglés, es un primer saque, tiene cosas que están preocupando muchísimo a organizaciones de la sociedad civil, específicamente una eh, organización que se llama... La red por los derechos digitales o R3D Que consideran que este anteproyecto es una amenaza grave A la neutralidad de la red y la libertad de expresión Que solo favorece los intereses comerciales de las empresas de telecomunicaciones Entonces nos vemos obligados a tratar de explicar con las palabras más simples Que es la neutralidad de internet La neutralidad de internet te dice que básicamente Cada eh, eh, cosa que transmitas en internet eh, Se tiene que replicar de la misma manera Y no se debe de alterar ni le puedes poner trabas Para que una persona la disfrute más que otra entonces, imagínense que ustedes les empezaran a cobrar como si fueran paquetes de eh, televisión por cable por tener mayor ve velocidad eh, al acceder a determinado servicio, ¿no? Oye, pues a ti te gusta Star Wars, este Tom, te vamos a cobrar un poquito más porque eh, Disney Plus vaya más rápido, ¿no? Y puedas ver el Mandalorian y puedas meterte a Star Wars.com y jugar Star Wars Battlefront sin ningún problema, pero si no pagas extra... Te lo vamos a alentar y te vamos a bloquear Netflix porque ese es un paquete extra ¿no? y también HBO ese es un paquete extra que tienes que pagar un poquito más. Entonces la internet deja de ser esta cosa de libre acceso que para todos nosotros es lo mismo independientemente de lo que consumamos y se empieza a fraccionar y se empieza a volver una cosa modular eh, en donde pues, las compañías van a poder cobrar extra por las cosas que ahorita hacemos con total normalidad y, y afecta a la competencia, imagínense que mañana eh, le dice oye, pues quieres el paquete de la Federación Mexicana de Fútbol para ver eh, contenidos en su aplicación, este, cuesta un poco extra, pero los amigos emprendedores que tienen su servicio de streaming de partidos amateur, no, ahí eso no está incluido y se te va a alentar muchísimo la conexión cuando intentes ver el partido de tu barrio o el partido de la Copa Sudamericana está gachísimo ese escenario y si no se modifica esta propuesta de ley o esta propuesta de reglamento de lineamiento del IFT pues empezaríamos a ver esta realidad eh, en nuestras casas en nuestras oficinas y estaría gachísimo no solo eso también otra cosa que critica R3D es que eh, también le concede a estas eh, empresas la posibilidad de ante una petición de un eh, órgano de gobierno bajar el switch de la internet como sucede pues ni más ni menos países, en, en regímenes autoritarios, en donde luego empiezan protestas sociales, como en Irán ¿no? en, en la primavera árabe, lo vimos también en Egipto y en otros países de no, pues quítale a todo el país el internet pues, ¿se imaginan la gravedad de que esto esté como parte de un lineamiento de operación de los proveedores de internet? es gravísimo, entonces ustedes se preguntarán ¿Qué hacemos Diego? Oriéntanos. Bueno, les oriento, se tienen que meter a una página de internet, vean bien el hashtag de salvemos internet y ahora hay una página de internet en donde ustedes eh, pueden meterse justamente para escribirle a los consejeros del IFT y explicarles por qué está mal terminar con la neutralidad de Internet en nuestro país. Métanse a la página salvemosinternet.mx y ahí podrán llenar un formulario donde les van a pedir su correo electrónico, su nombre y van a tener inclusive un espacio extra pues, para expresarse y decir oye, yo soy un emprendedor, por ejemplo, si tú le das el privilegio a una compañía que tiene su propio servicio de streaming de música o de video o de otros servicios, vas a matarme, ¿no? Entonces no lo hagas, por favor, métanse, entiendan un poco más más este tema de qué es la neutralidad de internet, en donde el tráfico de datos se debe de realizar sin bloqueos o sin favorecer a uno o a otra aplicación, una cosa que podríamos estar perdiendo si este proyecto del IFT se va así como está, tenemos 25 días a partir del día de hoy para inundar al IFT de nuestros comentarios para que vean que la sociedad civil en México está organizada y no se va a quedar con los brazos cruzados ante esta amenaza de algo tan bello, hermoso y maravilloso como es la internet. Importantísimo
3: saberlo, ¿no? Porque pues este tipo de cosas pegan desde la libertad de expresión hasta si quieres, hasta visto desde el punto de vista de desarrollo pues también habría que ver este, cómo desarrollar para que funcionara de cierta forma, entonces
0: pues importantísimo saberlo,
3: importantísimo Actuar.
0: ¿no? Oigan, y hablando de fallas en la internet, me, nos escribe Jair Valenci y nos pregunta: ¿Soy yo? ¿Tienen problemas con la transmisión en línea? Efectivamente, estamos teniendo ahí unos asuntos con la transmisión en línea de eh, Reactor 105, pero no se angustien. Recuerden que estamos en vivo a través de la FM 105.7 y esta emisión la vamos a estar subiendo a nuestras eh, cuentas de eh, podcasts que tenemos en Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y por ahí se me está escapando alguna otra que también en donde nos pueden escuchar en Spotify, insisto, ahí busquen QWERTY Live y van a poder escuchar también esta emisión en, probablemente el día de mañana ya hayamos subido el audio de esta transmisión aprovechando que estuvimos hablando de los Oscars una cosa tecnológicosa que sucedió eh, durante la transmisión de los Oscars es que ya saben, las marcas también ahí pagan una buena lana como en lo, no tanto como en el supertazón pero pagan una Oscar. lana por estar en los comerciales de los Oscars y Samsung presentó su Galaxy Z Flip lo cual es una cosa maravillosa porque León, Tom... ¿ustedes, ¿Ustedes tuvieron un StarTac o un Razer? ¿Se acuerdan de esos teléfonos? Sí, sabría, ¿no? Exactamente. Los gringos le llaman clamshell a ese formato. Sí, ¿Aquí ¿cómo, sí. se, ¿cómo, cómo se llamaría? Como de flip... ¿Cómo, cómo le llamaríamos a esos sí. teléfonos pues, pues los que le decían, se cerraban. Le decían como de como de carterita una como de sien, carterita ¿no? como de cosmética como de espejito no de, para maquillarse Ajá. así que sí, lo abres sí, sí, bueno pues están de vuelta uno pensaba que ese formato pues, estaba muerto porque llegaron los iPhones y nos acostumbraron a un teléfono un, a una rectángulo grandote este, que manipulamos y que no teníamos que hacer mucha cosa más que deslizar el dedo de la pantalla, pero están de regreso. No son los primeros en presentar un dispositivo con esta capacidad de doblarse la gente de Samsung o de doblarse de manera vertical, porque sabemos que también la gente de Samsung presentó su Galaxy Fold hace ya más de seis meses. No le fue tan mal, a pesar de que en su lanzamiento fue complicado porque la pantalla se dañaba y tenía ahí asuntos. Este. Pero ahora se doblan de manera vertical como se doblaban este estos teléfonos el StarTac y luego el Motor Racer. El caso es que Galaxy, la gente de, de, de Samsung presentó el Galaxy Z Flip, este nuevo teléfono plegable. Lo interesante es que es medio un madruguete porque justo en estos días va a empezar la venta del Motorola Racer, que es el renacimiento de este modelo. Yo me acuerdo cuando, vi un, cuando empezaba la película de Transformers era, creo que se iba a estrenar la primera película de Transformers de Michael Bay y estaba también el apogeo de este teléfono Racer y era una cosa que tú la agarrabas y decías esto es el futuro es el futuro esto moderno 1, muy 1, tecnológico muy industrialosos ¿no? Su, su, su diseño están de vuelta estos teléfonos plegables díganos me encantaría saber su opinión si les llama la atención este formato Tom a ustedes les, les, les gusta experimentan o dicen pues para qué? ¿Pa qué algo que se doble no le veo el
3: provecho? híjole para mí la verdad no, no es algo que me no. llame tanto la atención pero pues igual hay mucho mercado para eso, ¿no? A mí sí me excita este... un poco, déjame, déjame decirte. Me, 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 ¿De lo que me
0: gusta mucho es cuando hay empresas que hacen locuras. O sea, justamente ahorita que hicimos bueno como pa' qué. Y de repente esas locuras se vuelven el se estándar. Una ¿no? ¿no? Y ¿no? se vuelven tendencia. De repente vamos a ver 10 marcas sacando estos teléfonos, plegables. Y sí, efectivamente. A lo mejor es una de estas modas pasajeras y a lo mejor ahí muere y si no pues al rato vamos a ver que eh, otras marcas lo van a sacar y ya cuando lo saca Apple lo mejora, lo hace más bonito, lo marquetea mejor y, todo y, mundo y lo se quiere. vuelve el estándar y ya todo mundo lo quiere, pero hubo siempre alguien, alguna otra marca que arriesgó mucho y que lo intentó, de hecho es un poco lo que estaba pasándole también a Motorola porque se metieron ahí en un intercambio de argumentos con un sitio de reseñas, porque este sitio de reseñas agarró el, el Moto Racer nuevo modelo y lo sometió pues, a una serie de pruebas, literal, lo dobló con una máquina miles y miles y miles de veces hasta ver en qué punto se rompía la Nada. pantalla, porque estas, insisto, tienen pantallas plegables, es una nueva claro. tecnología donde la pantalla se dobla a la mitad y pues básicamente el teléfono en esta prueba no llegó ni a la cuarta parte de las, perdónenme la expresión dobladas que la gente de Motorola decía que aguantaba el teléfono, entonces el Motorola dijo, no, péate compadre, hiciste mal la prueba, nosotros te garantizamos más de 100.000 mil dobleces esto te asegura más o menos que tu teléfono va a estar funcionando sin problemas al menos un par de años y ese es el riesgo, no con estas nuevas tecnologías no probadas a veces los mismos consumidores nos volvemos conejillos de indias de las grandes empresas pero no, 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 no no lo neguemos, habemos algunos ñoños que nos gusta eso, ¿no? Ser el primer claro. loco que tiene un teléfono que se dobla. Claro. Y que lo presumimos, que decimos, mira, agárralo, está padrísimo, quieres que te lo doble y ahí te van a contestar, no, compadre, no me pases a perjudicar. Ahorita ¿no? muchas gracias. No, ahorita no, es, es muy temprano. Oigan, ¿ustedes tienen Nintendo? ¿Tienen... ¿Qué tan gamers son, León, Tom? Pues la verdad es que somos apasionados del fútbol,
3: eh, estamos muy metidos en la cuestión de, de los juegos de fútbol, pero este bueno, y obviamente yo a mí me encanta Star Wars, Battlefront y todo eso. Ajá, este, pero no
0: te da tanto tiempo.
3: Pero sí, bueno, no, no juego tanto como quisiera y pues León creo que también, ¿no? Por ahí anda. Bueno, tú sí si eres, si si eres
0: gamer, papá, tú tienes hasta en la él, ah no, ese era, perdón, te estoy confundiendo con este, sí, no, no. con tu compadre que tenía de la trifuerza ahí tatuada y unas cosas Rafa. de Star Wars, de Rafa Camps. Sí, no, no, ese no? es el buen Rafita,
2: no, en mi caso no, tengo muchos tatuajes pero ninguno todavía es de videojuegos, ah. sí, me, me clavé mucho en el, sobre todo en el FIFA por muchos años, ahorita tiene un par de años que la verdad no le doy. Mis niños tienen el switch, uh -huh. entonces a veces se los robo y ya sabes.
0: Pues mira, entonces, entonces sí estuvo buena mi pregunta, porque quizás tú eres uno de esos ejemplos de las personas que tiene más de un Nintendo Switch porque pues Nintendo reportó sí. sus resultados, su estado de resultados financieros y resulta que pues a Nintendo le está yendo de maravilla, están vendiendo sus nuevas consolas como pan caliente, pero una de las cosas que más llamó la atención de este informe de Nintendo es que 30% de la gente que compró un Nintendo Switch Lite, que es este nuevo modelo más compacto, más ligero y un poquito más barato, ya tenía una Nintendo Switch. Entonces yo no recuerdo... Que sucediera algo así con otra generación de consolas donde la gente se comprara dos veces la misma consola. Eh, y, y entiendo que puede haber casos prácticos como imagino claro. que a lo mejor es el tuyo donde dices, bueno, tengo la Switch normal conectada a la tele jugamos en familia, ahí todos, pero de repente mis chamacos quieren llevar la suya a la escuela y pues se llevan su Switch Lite.
2: Sí, sí.
0: Pero yo conozco un par de compadres ya bastante entrados en años, que es nada más por coleccionar y por decir yo tengo todas, mano, qué pudientes. Es que es una gran consola el Switch. Es una, ¿sabes? Yo, yo tengo ganas de escribir algo o de, o, de, o de explicar a lo mejor ahí en YouTube o algo así. Siento que es la metaconsola, es, es, algo sucedió con la Nintendo Switch, se está volviendo la consola de consolas, en donde tú juegas, igual juegos de Super Nintendo que de Nintendo Que juegos que sacó Nintendo en la Gamecube O en la en Wii U ¿no? Que no tuvo tanto éxito Entonces lo están reeditando para esta consola Pero entonces los que sacaron exclusivas Para Xbox 360 o Playstation 3 Lo están sacando ahora para la Switch Entonces es una consola en Donde tiene una variedad de juegos impresionante ¿no? y, y, y que recorres 30 años de la historia de los videojuegos O más en un solo dispositivo
2: y es muy versátil ¿no? además bueno por lo menos el light el todavía no lo tengo pero tenemos la, la consola la tradicional uh -huh. y el hecho de que lo puedes jugar como tú dices en la tele eh, o de un, de un modelo de otro modelo el, el, el mando te sirve horizontal, te sirve vertical, o sea, básicamente se adapta a tus necesidades y eso es lo que a mí personalmente me gusta
0: mucho. Es, es una cosa suma sumamente bonita. Oigan, una cosa que me llama mucho la atención ahorita con todo este tema también de las tensiones entre Estados Unidos y China, estos boicots comerciales, este tema de los aranceles, pues como sabemos está afectando a algunas empresas, en particular Huawei, pues de plano eh, el gobierno de Estados Unidos le dijo que las empresas estadounidenses no podían hacer eh, tratos comerciales con esta marca china, por la sospecha de que estaba ahí el gobierno de aquel país inmiscuido en cuestiones de las redes de telecomunicaciones 5G, etcétera, ¿no? Entonces, pues, Huawei no se iba a quedar con los brazos cruzados. Ya sabía que tarde o temprano le iba a caer la voladora. Y entonces, ahora ya está comploteando con otras empresas chinas para darle, responderle a los gringos y decirles, compadres, no se están metiendo con el país acá, este chiquito, ¿no? Nosotros les podemos hacer cara y están uniendo fuerzas Huawei, Oppo, Vivo y Xiaomi o Xiaomi como le quieran decir. Empresas que fabrican una cantidad bestial de teléfonos móviles y que utilizaban el sistema operativo Android de Google para operar sus dispositivos. Ahora que no está teniendo Xiaomi, perdón, este Huawei acceso a la tienda de aplicaciones de Google, pues le está diciendo a estas otras, oigan, y si hacemos una plataforma en donde un desarrollador pueda subir una aplicación y se replique en todas nuestras tiendas sin pasar por Google pues vamos a tener una posición más sólida en caso de estos compadres de que sigan con sus prohibiciones y eso están haciendo. Entonces, sí, es como una afrenta muy interesante de los chinos ante el poder que tiene Google, que recordemos que fuera de los iPhones, pues prácticamente el resto de los teléfonos inteligentes de este planeta, utilizan su sistema operativo y de manera indirecta sus servicios, como la tienda de aplicaciones eh, Google Play, entonces que estos compadres digan, no, pues nosotros tú ya lo puedes subir a una sola plataforma y de ahí se va a replicar en la tienda de aplicaciones de Huawei, de Oppo, de Vivo, de Xiaomi es una respuesta muy
3: interesante que los chinos tienen mucho esta onda como de, de hacerle afrenta a ese tipo de cosas ¿no? es decir, tienen por ejemplo el WeChat sí. este, que pues le ponen la torre allá en China, WhatsApp y todas esas cuestiones, incluso ahí tienen formas de pago, etcétera, etcétera. Entonces, pues... Eh, es una cosa que ya saben hacer, ¿no? Eh, como apropiar mucho ese tipo de cosas, hay que ver, hay que ver para dónde cambia el mercado este, este tipo de, de nuevos sistemas operativos, va, va a estar bueno, la verdad es que es
0: emocionante. Se están midiendo el orgullo estas empresas, están diciendo, no compadre, a mí no me la aplicas, yo también tengo con qué defenderme y veremos en unos años cómo cambia el planeta, porque son cuestiones que no solo es tu telefonito claro, sí, donde sí, ves sí. tus whatsapps chistosos y tus memes, es el dominio de, 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 de las principales plataformas tecnológicas que mueven este planeta. Oigan, y hablando de dominios, es muy interesante también cómo Spotify está alzándose como el líder en los servicios de transmisión de audio en línea, ya es ahí donde hago el énfasis porque pensamos en Spotify como música y como Britney Spears y los Beatles y esas cosas, y claramente Spotify veía venir la competencia Apple Music está también muy fuerte está ganando mercado, también la gente de Amazon cada vez tiene un mercado más grande gracias a las bocinas inteligentes con las que están llenando a nuestros hogares, a Google se le complica más la cosa con el tema de la música, pero ahí está, ¿cómo haces para diferenciarte de estas otras empresas y que la gente pague su suscripción a Spotify, pues ofreciendo algo que no encuentres en las demás plataformas. Y si en todas las plataformas está Britney Spears y cómo se llama la comadre esta del cabello verde que estuvo lleno, ¿Billie Eilish? Billie Eilish, discúlpeme, es que yo soy un anciano. Yo, yo estaba como Martin Scorsese viendo los Oscars, salió Billie Eilish, Martin Scorsese ¿no? dormido. Sí sí. ¿No vieron ese meme muy bueno de que estaba Martin Scorsese viendo a Eminem y decía Martin Scorsese, yo no entiendo la música de los jóvenes. Y luego está <risa> Billie Eilish viendo a Eminem y dice, yo no entiendo yo no la entiendo. música de los viejos. Así Sí está Bueno, sí, bien. el caso es que está invirtiéndole una lana brutal en los podcasts Spotify y le está resultando muy bien. La compañía reportó justamente un crecimiento enorme eh, de respecto al año pasado en número de suscriptores eh, y en número de horas consumidas, dicen ellos principalmente por su estrategia de producción de contenidos hablados. Eh, en spotify lo que ahora conocemos como los famosos podcasts ellos tienen nada más y nada menos que 124 millones de suscriptores gente que paga una lana por escuchar spotify Y vemos otro bueno no yo sí yo tengo un plan familiar pero ah, hemos es, habido otros que durante algunos momentos pues no hemos pagado pero ahí seguimos en spotify de esos son 271 millones de personas en todo el mundo y Lo que está diciendo Netflix es que han tenido un crecimiento exponencial específicamente en las horas dedicadas a escuchar eh, contenidos hablados en su plataforma y de hecho ahora anunciaron hace unos días que han comprado una empresa de producción de contenidos en audio que se llama The Ringer allá en Estados Unidos que comenzó con podcasts de deportes muy escuchados, había un compadre que se llama Bill Simmons que era comentarista de ESPN, eh, se fue de ESPN hizo su compañía como mediática con muchas plataformas, blogs de deportes y de otros contenidos, pero empezaron haciendo podcasts este compadre solo creo que hacen alrededor de 30 podcasts esta compañía y eh, Spotify ya de plano les compró la compañía completa es algo que escuchamos que antes hacían pues a lo mejor los grandes eh, eh, em, 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 emporios mediáticos, ¿no? Que Televisa compraba, productoras o producciones Y ahora son las empresas de tecnología, ¿no? Sí, y es algo bien chistoso porque este
3: tipo de podcasts Tú los escuchas y es literal una traducción del de episodio que estaba ya en inglés, entonces están poniendo voces conocidas a, a hacer este tipo de contenido y la verdad es que pues hasta ahora les ha salido perfecto, ¿no? Sí,
0: sí, sí es increíble, pues ahora todo el mundo tiene un podcast, <risa> hoy en día ahora ese es el sí, problema sí.
3: de los podcasts, es como un poco como YouTube. E incluso la gente de YouTube se está moviendo para los podcasts, o están haciendo eh, están replicando lo que hacen en YouTube, lo ponen en un contenido de audio lo suben a Spotify y pues ahí está.
0: Digo que creo que le das el, el clavo, ¿no? Los generadores de contenido se mueven donde hay lana y pues si ahorita hay lana en los podcasts y si le está invirtiendo Spotify y otras marcas, pues ahí estamos todos moviéndonos a ver si ganamos una lanita. Oigan, y ya para ir cerrando unas eh, un par de noticias que no podemos dejar de mencionar, pues porque seguramente ustedes se han topado, León Tom, con estos videos y... Eh, están subiendo personajes a internet en donde sustituyen el rostro de un actor por ejemplo el otro día vimos que eh, sustituyeron el rostro de Jack Nicholson en el resplandor por el de Jim Carrey, Jim Carrey sí. usando una técnica que se llama los famosos deepfakes, o sea, el nombre coloquial en pocas palabras es utilizar machine learning e inteligencia artificial para que una computadora analice una imagen y sustituya con archivo fotográfico de un actor el rostro de otro Entonces, y, y quedan increíblemente bien pero esto está causando problemas porque de repente te van a poner ahí, imagínense un deepfake de López Obrador ahí poniéndole la voz o los movimientos o los dichos de otro personaje o... o, o. Que literal, metiéndose en temas que tienen que ver con nuestra democracia, con el funcionamiento de nuestros servicios públicos. Y eso está aprendiendo alertas en Estados Unidos, sobre todo pues porque se vienen las elecciones presidenciales de noviembre, en donde veremos si todo parece indicar se va a reelegir Donald Trump. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Por lo pronto, Google tiene una empresa hermana que pertenece a su conglomerado madre que se llama Alphabet. Esta empresa se llama Jigsaw y eh, eh, como una rompecabezas. Y, y, y se dedica a, cre a crear tecnología para tratar de combatir la desinformación y el uso negativo que se le puede dar a las tecnologías eh, dentro de Internet. Y han puesto a disposición de diversos medios de comunicación internacionales una plataforma que justo va a ayudarles eh, a detectar videos que hayan sido manipulados con inteligencia artificial. Se llama Assembler. Lo interesante es que un medio mexicano, animal político, es, eh, uno de este, pertenece a este grupo de medios internacionales. Están empezando a utilizar esta tecnología. Así es que, bueno, da la, me, me da mucho orgullo y me, me gusta que haya un medio mexicano independiente que eh, haya sido escogido por esta empresa pues para que estemos mejor informados y no te metas y veas puras fake news compadre claro regacho se nos ha acabado el tiempo eh, estuvo larga esta sección de noticias y se me quedaron todavía algunas en el tintero pero las vamos a reservar para la próxima semana y vamos a una pausa y ahora sí vamos a hablar de soccer ID con nuestros compadres Tommy León en esto que es Cuerty el programa de tecnología de Reactor 105 y fue el día.